0: Comment le son immersif va-t-il révolutionner l'industrie musicale C'est la question à laquelle nous allons répondre dans le nouvel épisode de ce podcast, enregistré à l'occasion du Forum pour les pouvoirs du son 2023, forum imaginé et conçu par Irka Amplify dans le cadre de la Semaine du son de l'UNESCO. Et pour répondre à cette question, nous avons reçu le patron de la musique électronique en France et dans le monde, Jean-Michel Jarre. Il revient avec un 22e album totalement imaginé pour une écoute immersive. Bonjour Jean-Michel Jarre. Bonjour. On est ravis de vous accueillir dans ce forum pour les pouvoirs du son dans l'industrie, pour parler de l'expérience immersive. Car cette expérience, vous nous la faites vivre dans votre 22e album, Oxymore. Qu'est-ce que c'est Oxymore Une œuvre Un hommage Un manifeste
1: Oxymore, pour moi, euh, c'est d'abord euh, un hommage aux racines françaises de la musique électronique. On ne sait pas suffisamment, je pense, que dans le monde, à, à quel point euh, la France a, a joué un rôle, euh, a contribué à, à façonner la musique, dont on, la manière dont on fait la musique aujourd'hui. Des gens comme pierre Henry et Pierre Schaeffer, dès la fin des années 40, ont, ont été parmi les premiers à se dire qu'au fond, la musique, on peut la fabriquer, la créer en mélangeant des bruits au son acoustique, au son de l'orchestre. Et avec cette approche assez surréaliste, au fond, de pouvoir mélanger le son d'un oiseau à une clarinette, le son d'un bruit de voiture avec des cymbales ou avec des percussions. Et cette approche-là, qui était assez surréaliste, autre mouvement français, qu'on soit dans la musique contemporaine, dans le hip-hop, dans le, dans le techno, dans l'électro. Finalement, tout le monde utilise des effets sonores et est devenu un peu sound designer en même temps que compositeur. C'est que le, Ce pont-là, c'était quelque chose que j'avais envie de, de traduire pour Oxymore. Et donc, à travers ça, un hommage à tous ces défricheurs, Stockhausen en Allemagne, Pierre-Henri-Pierre Schaeffer en France.
0: C'est un projet que vous avez en tête depuis longtemps. Pourquoi seulement maintenant Parce que la technologie, au moins la technologie d'écoute, n'était pas prête
1: la relation de la musique et de l'espace m'a toujours intéressé. Je me souviens que même à l'époque d'Oxygène, j'ai essayé de trouver des, des astuces en utilisant de la reverb ou du délai d'une manière un peu particulière pour élargir le champ de la stéréo. Et en fait, aujourd'hui, la technologie, paradoxalement, nous permet de, de revenir à une manière naturelle d'écoute, puisque la stéréo n'existe pas dans la nature, c'est une illusion de l'espace, avec des malins, des petits malins qui, dans les années 40, ont, ont eu l'idée de géniale, d'ailleurs, de, de décaler le canal gauche et le canal droit pour, nous, pour créer cette, cette illusion de, de l'espace, mais qui n'existe pas dans la nature, puisque dans la nature, tout est mono, quand on se parle, on est en mono, etc. Et, mais c'est en fait l'environnement le, le, autour de nous et nos, ore nos oreilles d'êtres humains qui fabriquons, qui créons la perspective en audio. Et donc, du coup, aujourd'hui, la technologie nous permet de revenir, paradoxalement, à une, une attitude euh, normale euh, et une attitude naturelle d'écoute.
0: Ça va profondément modifier euh, l'écoute individuelle, l'écoute collective, dans tous les lieux. Chez soi, dans les salles, dans les voitures, par exemple.
1: Alors, en fait, euh, moi, je sais qu'au moment où j'ai commencé la, la musique électronique, les salles n'étaient pas... Il n'y avait pas de salle qui était vraiment euh, adaptée. C'est une des raisons pour lesquelles je me suis intéressé à, finalement, la, la musique, euh, de faire des concerts en extérieur. Puisque là, on ne dépendait pas de la réverbération d'une salle qui n'était pas faite pour ça. Et donc, il a fallu, au fil du temps, inventer des salles qui existent maintenant dans le monde pour une nouvelle manière de partager la musique avec, avec le public. Et donc, une salle comme l'Espro, ici à l'Ircam, est un très bon exemple. Alors C'est un exemple qui est très sophistiqué, très idéal, euh, mais euh, on peut s'en inspirer pour imaginer
0: les salles de demain. On est en train de vivre, avec le son, une révolution industrielle dans laquelle la France a sa part à prendre.
1: Je pense qu'il euh, y a une vraie légitimité française par rapport au rôle de défrichage euh, sur le plan sonore. On a cette histoire avec l'IRCAM, avec euh, le service public, avec, euh, avec le groupe de recherche musicale, et donc il y a euh, une, une vraie légitimité et euh, euh, au moment où on voit émerger tout ce nouvel internet, ce qu'on appelle le web 3.0 avec l'émergence du, du métavers, de, de la XR, de la VR euh, la plupart des gens quand on parle de, de réalité virtuelle, parlent d'univers visuel et très peu du son. Or, le, le champ visuel, c'est 140 degrés, le champ auditif, c'est 360 degrés. Donc, la manière dont on perçoit l'immersion, c'est d'abord par les oreilles avant les yeux. Et donc là, y a, y a, y a, je pense que le, le, le son peut vraiment être un, un cheval de Troie pour accéder et pour participer à la souveraineté numérique de demain. Et que je pense que la France a, a cette brique-là à apporter.
0: Vous avez parlé tout à l'heure de, de vos concerts dans des grands espaces. On se souvient de celui devant les pyramides d'Égypte. Euh, vous livrez avec oxymore Oxyville un espace sur le métaverse c'est une autre façon d'explorer des, des grands espaces sur lesquels vous voulez aller et sur lesquels, évidemment euh, le son doit aller
1: Alors en fait oxymore c'est quelque chose que j'avais conçu dès le départ un peu en, en deux parties une partie pour le, en, en ce qui concerne les concerts, une partie euh, comme ce qui s'est passé ici à, à l'Ircam, c'est-à-dire en fait euh, euh, l'idée de partager euh, un concert avec le public où il n'y a rien à voir et tout à entendre, si j'ose dire. Donc avec très, très peu de mise en scène ou de scénographie. Mais en revanche, je garde ça pour la, la réalité virtuelle, pour la VR, avec une ville musique que j'ai conçue qui s'appelle Oxyville, dans laquelle on peut, avec un casque de réalité virtuelle, ou avec son laptop ou son smartphone en 2D, avoir, je dirais, le pendant visuel à Oxymore. Et l'intérêt, effectivement, de, de la réalité virtuelle, c'est de pouvoir se connecter de manière sociale avec, avec un public différent. Je veux dire qu'il y a une dimension sociale et poétique dont on ne parle pas assez par rapport à la réalité virtuelle, qui est le fait que des gens qui soient isolés pour des raisons géographiques, pour des raisons de handicap, pour des raisons diverses et variées puissent venir assister, partager de manière, euh, de manière collective et, et, et épaule contre épaule, même si c'est par euh, avatar ou par jumeau numérique euh, euh, interposé, de pouvoir partager un, un, même, un même moment, une même émotion. Ce n'est pas un gadget, c'est la, la raison pour laquelle d'ailleurs la, la, la réalité virtuelle doit être considérée comme un mode d'expression en soi qui, même s'il y a des passerelles qu'on peut faire avec le jeu vidéo, avec le cinéma, n'ont rien à voir ni avec l'un ni avec l'autre. Ce n'est pas une extension du cinéma en 3D, la VR, et ce n'est pas non plus plus une extension du jeu vidéo, même si les moteurs et la, la grammaire et la, le, de fabrication est la, est la même. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, la VR doit être considérée comme un mode d'expression en soi, comme le cinéma l'a été au début, de, au début du XXe siècle, quand les gens du théâtre, les gens du spectacle vivant disaient, mais en fait, finalement, ces gens qui s'agitent sur une toile blanche, ne sont pas des vrais acteurs, parce qu'un véritable acteur, c'est quelqu'un qui, qui, en fait, est sur une scène avec un public physiquement présent. Et on, et on sait l'art majeur que le cinéma est devenu. Et je pense que c'est la même chose qui va se passer avec, le, avec la VR. Et encore une fois, le son a un rôle majeur à, à jouer dans ce domaine.
0: Je vais vous raconter une petite histoire un petit peu personnelle. Euh, il y a quelques années, quand j'étais petit, au début des années 80, euh, j'étais dans un magasin de Hi-Fi avec mes parents. Il y avait une chaîne laser au milieu du magasin. Et le disque qui était joué, la musique, c'était vous. Euh, c'était Jean-Michel Jarre. On se retrouve... Euh près de 40 ans après ici, vous êtes toujours là et vous êtes le fer de lance de cette révolution sonore. Qu'est-ce qui vous anime
1: ben, Je pense que moi, ce qui m'anime, c'est la, la curiosité, le fait d'approcher de, de, chaque projet comme un débutant. C'est-à-dire que moi, je ne suis, suis pas trop intéressé par ce qui a été fait avant, enfin ce que j'ai fait moi avant. Euh, c'est-à-dire qu'une fois que c'est fait, c'est fait, ça ne m'appartient plus et, et, et du coup je suis plutôt euh, avide de, de ce qui va se passer c'est-à-dire d'être un peu une éponge et en fait ce qui m'intéresse, ce n'est pas du tout euh, le fait d'être obsédé par l'innovation ou, ou euh, les nouveaux outils technologiques comme une sorte de geek ce n'est pas, pas tellement ça qui m'intéresse c'est surtout le fait de pouvoir justement euh, utiliser des, des outils qui sont le reflet de la société dans laquelle je vis aujourd'hui pour essayer de m'exprimer avec, avec des outils qui me, paraissent, qui me paraissent pertinents au moment où je travaille. Et donc c'est plutôt le, en fait ce que je fais qui me dit où je vais.
0: Et c'est aussi un peu une approche peut-être européenne, française, de la technologie par rapport au reste du monde, aux états unis à la Chine
1: Absolument, vous avez raison. Je pense qu'il y a absolument une, une manière spécifique d'établir une, une relation avec la technologie vraiment spécifiquement française et je dirais même européenne. Euh, et, et donc c'est la raison pour laquelle il est tellement important et, et moi je milite beaucoup pour que on ne laisse pas passer, euh, comme on a laissé passer le train d'internet qu'on a contribué à inventer et qu'on l'a laissé filer de l'autre côté de, de l'océan. Et de ne pas se laisser avoir une deuxième fois, il est urgent de se dire qu'il faut qu'on puisse se donner les moyens, et on les a, de participer à la souveraineté euh, de demain en matière justement de monde immersif, en matière de toutes ces technologies qui sont vraiment un vrai moment de disruption. Moi je je pense que les jeunes artistes aujourd'hui ont beaucoup de chance parce que pour un artiste un, un, les moments de disruption sont, sont des opportunités énormes parce que justement il n'y a, a pas de loi les lois restent à faire, les, les règles restent à inventer et restent à inventer pour eux et moi j'ai eu la chance dans ma vie de participer à trois moments de disruption, le premier au départ de le, du balbutiement de la musique électronique, le deuxième c'est l'émergence de, de l'ordinateur et de tout ce qui est euh, les techniques numériques et puis aujourd'hui c'est à nouveau un champ des possibles qui s'ouvre pour nous et, et c'est aussi un écosystème système en termes d'emploi, en termes de, de nouvelles carrières pour les producteurs, les ingénieurs du son, les, les musiciens. Donc, c'est un moment plein d'opportunités que j'espère qu'on va pouvoir saisir et qu'on ne va pas le laisser filer aux, aux mains des Américains, encore une fois. Je pense que le danger, c'est qu'on a eu trop tendance à, en France à, à séparer la production de la diffusion parce que la production n'a toujours du jus de cerveau pour inventer des films des livres de, de créer des histoires et faire de la musique mais on, on s'aperçoit de plus en plus que depuis, depuis quelques temps si on n'a pas une, une, une forme de maîtrise des outils de diffusion et eh bien on risque de garder notre, nos œuvres sur notre cheminée ou de passer par les fourches codines de, de grands conglomérats notamment américains qui vont fixer les tarifs qui vont exercer une censure pour des raisons de format ou pour des raisons idéologiques et donc qu'on perde notre autonomie et notre liberté d'expression. Et c'est ça l'enjeu.
0: Merci Jean-Michel Jarre. Merci à vous. Et pour découvrir comment Irkam Amplify va révolutionner le son immersif, rendez-vous sur le site irkamamplify.com.